0: 18 hacia adelante. Ahora, cuando me preguntaron sobre la sección que íbamos a tocar, obviamente dije 18 al 25, y para ser francos, generalmente a veces algo nos pasa a los que predicamos y es que uno tiene una estructura y se va a poder llegar todo este tramo y quiero hablar pero de vez en cuando pasa con las sermones de que ellos toman vida por sí mismos. Y uno empieza a ver detalles, y no puede parar de ver los detalles. Y lo más sí, seguro es que ya ni siquiera alcancemos dos primeros 18 y el 19, y eso sería algo que no voy a alcanzar a hablar todo lo que me gustaría. Así que vista de eso dije yo, voy a seguir el sermón, o voy a seguir a Moisés en este discurso, o en los que el Señor quiso hablarnos, y voy a dejarlo hasta el verso 18 y 19, así que obviamente la sección es bastante larga, y dentro de esa sección obviamente hay subsecciones, o hay subdivisiones que podríamos hacer. Si bien hemos estado hablando sobre el, el Adán en el huerto, que es lo que se ha publicado, y es en realidad el lugar y el, la ubicación correcta, Adán en el huerto, dentro de, de esa sección hay tres o podríamos decir tres subdivisiones. Adán en el huerto es como la idea principal, pero dentro de esa idea principal hay tres. Una es Adán, obviamente, eh, si bien está en el huerto, pero dentro de esas tres ahí está Adán y su promesa, Adán y su trabajo, y Adán y su esposa. Tres secciones. Ahora, es interesante ver cómo el Señor hasta este punto, si bien ha organizado todas las cosas hechas en Génesis capítulo 1, es interesante también cómo Él lleva a cabo esa, ese orden, y me gusta ver al Señor orando de diferentes formas y maneras, pero siempre lo hace con propósito, siempre lo hace con una idea principal, Él siempre hace las cosas con propósito. De hecho, eso fue lo que dijo Kof no atribuyó a Dios despropósito propósito alguno en medio de su prueba. Él dice, algo, algo el Señor está haciendo, no tengo idea de qué, pero siempre, siempre Dios tiene propósito por el cual hace las cosas. A veces el propósito es oculto para nosotros, a veces el Señor lo hace claro para nosotros, pero de que hay propósito, los hay. Así que, cuando vemos este pasaje de Génesis capítulo 2, verso 18 al 25, hay muchas cosas que como dije, si lo hubiese querido tocar lo hubiese tenido que saltar pero son tan buenas, tan, tan edificantes dije, no, que no me la puedo saltar así que vamos a, a meternos ahí ahora, si notamos bien ya en el texto, ya habíamos dicho que en el capítulo 1 Dios, eh, obviamente se presenta a la nación de Israel como un Dios poderoso, Dios creador y en el capítulo ya 2 ya empieza a presentarse como Jehová Dios empieza a aparecer su nombre como tal y, ese, y eso lo ves dentro del capítulo 2, una y otra vez, Jehová Dios dijo eso, Jehová Dios dijo esto, Dios, Jehová Dios está haciendo y, y vemos como Dios es el que está obrando en medio de esta, nuestra nueva familia, de este nuevo de este universo, de esta nueva creación. Ahora recordar también que dentro de esta nueva creación estamos ubicados en el día sexto, ¿se acuerdan? todavía no hay ni siquiera aquí se supone que en el día 2 no hay el séptimo día. Estamos en el día sexto donde Dios crea al hombre y a su mujer y están las plantas, está todo preparado para que el hombre pudiera habitar, para que el hombre pudiera existir para que el hombre pudiera disfrutar del reposo fíjense interesante, todavía no estamos en el reposo pero la idea es que el hombre pudiera disfrutar del reposo y cosa que no pasó <risa> en realidad porque lo más seguro es que cayó de hecho, seguro que cayó y cayó en el capítulo 3 y eso es lo que vamos a estar viendo. ahora es interesante como Dios plantea el orden de la sociedad, el orden de la familia. Fíjense que acá dice ahí en su texto, aquí en su Biblia dice, y dijo que Dios no es bueno para el que no, no, no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando empezamos a analizar ya lo que ya hemos dicho, cuando llegamos a esta parte es interesante notar que de todas las cosas que Dios creó, y se acuerdan que habíamos dicho que todas las cosas incluso el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida eran buenas, cierto y esa era buena en gran manera de todas las cosas buenas y maravillosas que el Señor hizo obviamente solo una de ellas no era buena dice ahí el texto que no era bueno que el hombre esté solo, de manera que la soledad no es buena ahora los solteros seguramente van a decir, amén, eso, gloria a Dios, porque la soledad no es buena, gloria a Dios. el que está casado y no disfruta de su matrimonio, en realidad no, creo que es buena, pero eso es por consecuencia de su pecado, de cómo no lleva su matrimonio. En realidad, eh, dice Dios que la soledad en sí misma no es buena. Ahora, eso no significa que Dios no pueda dejar a algunos en esa condición de soledad para sus fines particulares. De hecho, ¿se acuerdan que el mismo Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles cuando le explicaba sobre que no es ilícito dar cartas de repudio por cualquier causa, ¿se acuerdan? Y el discípulo le dijo, Señor, entonces mejor no casarnos, mejor me quedo solo. Y él le dijo, bueno, hay algunos que son eunucos, o que nacieron así. No les ¿sí? no complicada, no hay ningún problema con ellos hay eunucos, o hay personas que se hicieron eunucos por causa del Evangelio. Y Pablo, creo que es uno de ellos, por causa de la causa de Cristo, dice, no, no, no voy a casarlo. Entonces, depende. Depende qué va a hacer el Señor con cada individuo. Pero en términos generales, y bien generales, son pocos esos, esos, esos casos, son re pocos. Porque en lo general, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, con eso, obviamente, hay algunas cosas importantes que destacar del, de las características del ser humano, o del hombre en particular, hablando del hombre como en términos genéricos, hombres y mujeres. Habíamos hablado que el hombre tiene una naturaleza, hemos requerido la imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Y como tal, hay cosas que son características de esa semejanza y imagen. Habíamos hablado que el hombre tiene la cantidad de emociones, ¿cierto?, ¿Usted tiene emociones? Sí Lucha con ellas todos los días ¿Intelecto? ¿Piensa? Sí ¿Y tiene una voluntad? Sí De hecho, de, veces, de generalmente luchamos con la voluntad Pero no son las únicas cosas que tenemos No son las únicas cosas que nos hacen ser personas Y tener una personalidad Sino que tenemos emoción, intelecto, voluntad y moral ¿Qué es la moral? Bueno, es aquello que nos dice que lo que es bueno ¿Cierto? Y que lo que es malo, cuando mamá te dice eso es malo porque, o mentir es malo porque, bueno, te está enseñando moral, te está ayudando con tu, digamos nosotros, con tu pepito grillo, tu conciencia, que te acusa de vez en cuando cuando haces algo malo, ¿cierto? De vez en cuando cuando te portas mal y te preguntan, ¿cómo te portaste? Y te dicen, y tú estás pensando decir, ¿bien? Pero tu mente dice, no, mentira. Pero tú dices que te portaste bien, ¿cierto? Bueno, es exactamente lo mismo, es tu conciencia o tu moral se está activando por vía de tu conciencia para determinar algo, para decir algo. Ahí tenemos moral. Entonces, fíjense, fin, ya tenemos cuatro: emoción, intelecto, voluntad, moral. ¿Y qué más? Tenemos la capacidad y necesidad de relacionarnos con otros. Todo ser humano necesita comunicarse con otros, necesita de y es interesante que el Señor, en vista de esa necesidad intrínseca en el hombre, dice, no es bueno que el hombre esté solo. De hecho, hay una enfermedad que es característica de ese patrón. ¿Está volando? ¿Cómo se llama? Y que ahora, hoy en día es mucho más común que en la antigüedad. Se llama autismo. Que hace el niño autista, generalmente se, se lo habla con uno y ni siquiera habla con la mamá. Muchos de ellos, cuando es autista crítico, son alejados, alejados de la sociedad, incluso de su madre, no sabe cómo comunicarse, cómo expresarse, es un problema serio, ¿por qué? Porque se entiende que el hombre necesita comunicarse y necesita una relación con otros. Dios dice acá, cuando ve a Adán y toda su creación, los animales, a macho y hembra, ¿se acuerdan? A Dios lo se creó así, macho y hembra. Las plantas macho y hembra, todo todos son machillonas, pero al ver a Dan dice: No es bueno. Todo lo, que me ha, todo lo que he hecho es bueno y sé que es bueno, pero hay algo aquí que no encaja y es que no es bueno que el hombre esté solo. De ninguna manera es bueno que el hombre esté solo. Cuando el hombre está solo, hace tonteras, Es verdad. Empieza a hablar con Wilson. Y dice, ¿quién es Wilson, no sé si vieron el gran náufrago cuando estaba solo en la isla y una, una pelota de tenis con una carita y se llamaba Wilson. Estaba solo, ¿qué se acusa a hablar con Wilson? Se muestra que el hombre necesita comunicarse, necesita conversar, necesita poder desarrollarse con uno igual a sí, a sí mismo. Y es interesante notar que eso es una realidad intrínseca. Necesitamos comunicarlo estamos hablar. y es algo que si no lo haces finalmente genera problemas por eso creo que el señor es tan sabio y dice ahí le haré ayuda y doña para él creo que es, y eso muestra que el señor es muy sabio muy sabio ahora obviamente ya vimos algo general de que el hombre no es bueno que el hombre esté solo ahora Dentro de eso siempre a los solteros quiero decir, ya, ¿y qué hago? Bueno, esperen al Señor. Tranquilamente, esperen al Señor. Y vamos a ver más adelante que cómo se hace, cómo se espera. Y es interesante porque generalmente los jóvenes de hoy, los solteros de hoy, hacen puras tonterías cuando están solos. Y están desesperados por estar solos. Yo les digo, yo felizmente, yo en mis dos etapas que he vivido, de soltería y de casados, las disuelvo. De mi soltera la disfruté, la disfruté. ¿Cómo la disfruté? Siguiendo al Señor. Lo mejor que pude. Fueron los momentos en que pude estudiar más y mejor. Sí. Por eso bueno, si no estoy expresando que ahora de estudio menos, ¿no? Disfruto de estudio menos, pero también disfruto con mi familia. Pero la Biblia dice que los solteros tienen cuidado de las cosas de Dios. Esa, esa es tu responsabilidad como soltero. De qué dedicarte a las cosas de Dios. Ahora, si no entiendes la palabra dedicarte, lo voy a explicar de siete palabras. Es todo tu tiempo, todo tu espacio, todas tus fuerzas en la medida que puedas dedicarlo a Dios. 100%. En mi etapa de, de soltería, literalmente pasaba 24 o 7 en la iglesia. Pasaba más en la iglesia que en mi casa, literal. Pueden preguntarle a mi esposa, pueden preguntarle a mis padres. y me decían, literalmente, tú parece casa de acogida viene a dormir y te voy. No te vemos. No, yo tengo que dedicarme a los negocios de, de mi padre. Ahí tengo que estar. Y dedicarme, eso significa a veces no dormir no, no descansar lo suficiente. ¿Por qué? Porque había hermanos que necesitaban ayuda, tenían que estar con otros, tenían que a otros, tenían que estar ahí al cielo. Y eso te da una ventaja. ¿Qué cosa? Disfrutar del Señor. Mucho más. Fue ese momento de mis momentos del estudio, obviamente junto al Pastor Rodrigo, que vi la necesidad de una ayuda, no es que no lo había pensado, sí, lo pensé muchas veces, pero en realidad estaba tan ocupado con tantas cosas, que en un momento me acuerdo que fui a visitar a una hermana, que recién, recién había llegado, que llegaba a poco tiempo en nuestra iglesia, y me dijeron, anda a visitarla, ok, voy a ir a visitarla, a ver cómo está quién es y fui ahí al Roberto de la Runa, a San José. Y como todos en este caso estaban todos, el pastor digo siempre iba con su esposa y los hermanos iban con su esposa, fui yo, y me preguntó intrínsecamente, ¿y tu esposa? No, no tengo esposa, le dije, soy soltero. Ah, me dijo, eres soltero, sí, soy soltero. ¿Cómo estás? Y empezamos a hablar y charlar. Y de repente, mientras me iba para la casa, realmente me, me gustaba caminar harto, me fui por el cerro, el apartado del cerro, y me hizo pensar, pero esto es una cosa. Fue pregunta. Fue como que si, tuviesen detenido, como si me hubiesen detenido ahí, freno, ¿Y tu señora? Ah, de veras, que es una señora. Y ahí dije, señor, necesito una señora. Y empecé ahora, dije, señora, ahí tengo dos candidatas de mi mente. Hay dos que se ajustan a mi perfil y me gustan. Y llame tú. Y el señor me iba a la que es actualmente mi señora. Él no estaba afanado Buscando buscar a mi señora, así como, oh, como león gente buscando a quien devorar. No. no. Estaba disfrutando de mi esotería. Me tuvieron que detener. O sea, como le digo, literalmente esta hermana me hace una pregunta, me mató. Me dice: ¿Y tú, señora? Buenas preguntas. Querido, si tú no eres capaz de disfrutar tu soltería, no vas a ser capaz de disfrutar tu matrimonio. Así de simple. Porque tu voz nunca fue, fue el Señor, fueron las circunstancias. Querido, las circunstancias varían, Dios nunca también. Y eso es algo que te cuesta aprender, pero es necesario aprender. Si tú no eres feliz en tu soltería, no vas a ser feliz en tu matrimonio. Porque estás haciendo de las cosas que te rodean, tu fuerte, y no Dios. Y fíjate que, Noé, que Adán pasó exactamente lo mismo. Tú ves ahí a Adán, y Dios dice, y acá es Dios diciendo, algo está mal en Adán. Adán, yo imagino a Adán disfrutando del paraíso, y cuidando y labrando la tierra, y haciendo sus responsabilidades, a tal punto que dice ahí el texto más abajo, que lo vamos a ver más detalle la próxima semana, que Adán le puso nombre a las criaturas. O sea, Adán estaba trabajando, estaba desempeñando su labor, como tal, y en eso que está desempeñando su labor, como es que Dios dice, ok, vas a descansar, necesitas una señora, tu trabajo tu labor es mucha, dale Pero fue Dios ¿te fijas? fue pues Dios haciendo eso entonces fíjate que en ese contexto Dios antes de que Adán se diera cuenta ya sabía que le faltaba algo, por eso dice el texto, le haré futuro voy a diseñar, voy a hacer algo para que le va a ayudar y creo que querido cual, cual, que al estudiar esa expresión podríamos saltarla rápidamente tan rápido y decir, ah ya bueno eh, la escena en donde Dios hace, ahí va, listo, se acabó y estaríamos en lo correcto al pensar de esa forma, es verdad que esa es la escena y eso es todo lo ¿no? que. Ahí sí, ¿cierto? ¿No? Sí, sí, sí. Ahí sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ahí sí. Podríamos pensar que.. Ahí sí, 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 ahí sí. Más que seguro un poquito. Sí. Podríamos pensar, obviamente, sí, que eso no, tiene, sí, sí, no, tiene, no tendría implicancias en nosotros, pero si sí los tiene. De hecho, fíjate que, creo que hay, hay, hay mucho más de lo que podíamos leer ahí. Fácilmente podíamos saltarnos y llegar a la conclusión básicamente que Dios hizo a la imagen, a, a, a la mujer, y se saltó y pasamos de largo. Pero hay cosas, detalles que el texto sí menciona y que es necesario entenderlas. Primero, si notamos esto, esto, el texto dice que Dios le hará ayuda idónea, y como ya hemos visto la expresión hacer, lo hemos visto en otros pasajes, sobre todo en Génesis capítulo 1, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, puede expresar un sinónimo de crear y hacer, es un sinónimo, y, o una idea conjunta de que Dios hace todas las cosas de la nada, o esa es la idea, pero también puede expresar una idea básicamente de que Dios, obviamente hará, tomando de lo que ya existe, tomando, considerando que ya tiene la materia prima para diseñar un ser, y esa es la idea de aquí, Dios tomará de la materia prima existente para formar a la mujer y que sería ayuda y y eso es exactamente lo que Dios hace más adelante. Dios dice, ok, voy a hacerlo. Y fíjate que todavía no te dice cómo lo hace, solo dice que lo va a hacer. Y como ya hemos visto, Dios todo lo que dice que lo va a hacer, lo hace. No es que está jugando, no, lo va a hacer. Y obviamente obviamente hay cosas que podríamos aprender querida hermana tienes que entender algo y es algo que a veces las hermanas luchan sobre todo a veces con su aspecto físico cosas así y a veces puede ser una lucha para mujeres déjame decirte algo Dios es el diseñador originador y creador de tu persona tal cual eres lo digo porque a veces hay mujeres que luchan con eso soy más morita, soy más fea, que soy aquí, que soy allá, querida, Dios te diseñó así, y eso lo crees. Y es porque Dios cree que ese es lo mejor. Y ese es lo mejor de su creación. Pues si hubiese sido algo malo y feo, te hubiese puesto un brazo en el ojo. Ahí podría decir, ¡qué que es feo, sí, pues no tiene, no tiene armonía. Pero Dios no hace las cosas así. Dice ahí que Dios creó todo bueno en gran manera, y eso incluye a la mujer. Bueno,
1: está creada
0: y diseñada para cumplir el propósito de Dios. Y querida hermana, Dios te creó así: para cumplir sus propósitos. De verdad, hacia adelante. Y obviamente, cada característica particular de cada mujer son características que las hacen únicas a cada una de ustedes. No hay otra como ustedes, algunos días gloria a Dios que no hay otra como un Señor, pero son únicas, como los hombres, cada hombre es único. Y todos somos imágenes de Dios. Ahora, junto con ello, obviamente, juntamente con eso, no solo es propio ver la realidad de este hecho, sino también el orden en cómo Dios hace lo que hace. Y ya he mencionado en otras ocasiones que Dios es un Dios de orden. Dios todo lo que hace, lo hace con propósitos y con orden. No necesariamente al orden lógico tuyo, pero Dios hace las cosas con orden. Y establece un orden particular en su creación, dejando a Adán como cabeza de la familia y de la sociedad. Y fíjate que Pablo ocupa el orden de la creación, literal, para enseñarnos que el hombre es cabeza de la mujer de hecho Pablo habla de los corintios en 1 corintios 11 3, dice pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo, todos tienen una cabeza y todos se sujetan a una cabeza es interesante notar la actualidad a, ver, a veces queriendo ver a mujeres luchando por sus derechos y no por sus deberes Estamos en una sociedad donde hoy los derechos son el pan de cada día. Pero si hablamos de deberes, creo que estamos al debe. Todos quieren los derechos. Nadie quiere el deber. Es interesante notar que aquí hay, obviamente, derechos y deberes. Hay un derecho y un deber. Fíjate que el término cabeza que Pablo utiliza en Corintios 11.3, Fácilmente podríamos asociarlo con la cabeza humana que nos ayuda a entender un poco la analogía. Eh, básicamente el texto utiliza esa, esa, esa referencia como cabeza para darnos a entender la autoridad y la dirección. Querido, la autoridad del hombre y quien le guía se supone que es Cristo. Esa es esa autoridad. Y la autoridad de la mujer y su guía su esposo él debería ser la autoridad y su guía y todo lo que respecta
1: es interesante porque generalmente los
0: esposos no quieren ni la autoridad ni la guía mejor se lo pasa a otro es muy pesado pero querido Dios nos diseñó de esa forma para tener y llevar a cabo esa autoridad y esa, esa cabeza que somos por naturaleza Ahora referencia a la primera descripción a lo que es la autoridad, vamos a verlo un poquito más en detalle un poco más adelante. Uh, pero solamente quiero referirme a la dirección o guía del hombre eh, en referencia a su familia. El hombre querido es responsable de su esposa, responsable de su hijo, responsable de su hija, responsable de todo lo que está bajo su cuidado, todo. Y eso implica obviamente su familia, eso es el todo. Él es quien va por delante guiando a su familia donde Dios quiera llevarlos. Él es. Por eso la Biblia dice, no son no a ese yugo desigual. ¿Por qué? Porque la cabeza es el hombre. Entonces si el hombre está mal. Olvídate. Caemos juntos. No, dice, no, no, no. no. El que va a ser tu nombre sea el hombre, de cabeza sea espiritual. Porque ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia, querido? ¿Qué relación hay entre la luz y la tiniebla? No hay relación, no hay nada. Cuando vemos eso acá, tú ves el patrón. ¿Por qué? Dios puso al hombre como tía, como cabeza. Esa es parte de la responsabilidad, es parte de lo que somos como hombres. Y el orden de los hechos nos dicen que somos cabeza. Lo quieras o no, eres cabeza. En segundo lugar, no solamente el tema del oro nos propone una o propone una idea que somos cabeza sino que también nos permite entender qué errores y hay responsabilidades en este mundo como dije todos quieren los beneficios pero pocos son los que quieren las responsabilidades de esos beneficios y eso es lo que podemos ver básicamente desde casa y se explota en la sociedad cuando vemos las escrituras, no podemos ignorar eso. De hecho, el, el hecho de que Dios haya creado a Adán y le haya dado un orden y un trabajo y unas instrucciones y algo que hacer, no solo nos pone en un lugar, sino que lo coloca en una posición de responsabilidad como tal. Ahora, el diccionario define esta palabra, rol, básicamente, uh, como alguien que está obligado a responder por algo o por alguien. Esa es una responsabilidad. Alguien que está obligado a responder. Y en otro contexto, Adán es el responsable. Es básicamente al ser puesto como cabeza de la familia y de la sociedad, fue responsable de responder por algo. Y eso significa su trabajo y principalmente su mandamiento, el mandamiento que Dios dio, y por alguien. Cuando vemos, querido, las escrituras, notaremos que lo que digo no es solo que a mí se me ocurrió. Está ahí. Cuando Adán y Eva pecar en Génesis 3, ¿a quién Dios llamó? ¿A Eva? ¿A quién? A Adán. Dios no llama a Eva. En primer lugar, Dios llama a Adán. Adán. ¿Dónde estás? Es cuando le decimos a nuestros hijos, ¿qué estás haciendo? Nada, lo sabe que hicieron algo, ¿cierto? ¿Alguna maldad están haciendo? No, no dice nada, no, te hizo solo. Ahí uno a diciendo diciéndole a Adán: ¿Dónde estás tú? ¿Qué hiciste? Dios llama a Adán porque Adán era el responsable. Él era el responsable de que el mandamiento se cumpliese y debía velar porque su esposa no cometiera transgresión en contra de la ley de Dios, cosa que no ocurrió. ¿Te fijas? Obviamente me gustaría saltar una Génesis 13 de una y decir las virtudes de la mujer. ¿Usted sabía que usted tiene virtudes que pueden matar a su matrimonio? Las tiene. Y puede hacer de la vida de su esposo de la vida más miserable. Pregúntele a Eva. Pero mire que interesante. Dios puso al hombre como responsable. Dios le dice a ella, Adán, Adán, ¿qué hiciste? Y Adán no contestó de la mejor forma, no? La mujer que me dice sí. no el Señor. tú fuiste responsable que tú me diste a esta señora, es culpa de ella. Entonces ya hemos dicho dos. Cada uno ha querido, el hombre es cabeza, pero cada uno tiene roles. ¿Y el hombre tiene su rol, sí. Y la mujer tiene su rol, sí. Eso no significa que nos preciamos a las mujeres, no al contrario, las estimamos. Hay mujeres muy capaces, más capaces que muchos hombres. Pero eso no significa que debe dejar y abandonar su rol como esposa. Porque Dios la puso ahí. La mujer de Dios entiende no solamente su responsabilidad, sino entiende cuál es su rol. ¿A dónde tiene que estar? ¿Qué tiene que hacer? Y en tercer lugar, el orden de los acontecimientos de la creación del hombre y de la mujer nos permite entender que el hombre posee autoridad. Mujer, te lo digo, el hombre posee autoridad, aunque a ti no te guste. La posee. Innatamente la posee. ¿Por qué? Porque Dios era Dios. De hecho, este fue uno de los argumentos que el mismo apóstol Pablo cita en la carta de Timoteo. Ahora, ¿por qué cito tanto a Pablo? Porque es que Pablo ocupa el Génesis para establecer órdenes en la iglesia. Fíjate que Pablo hablando a Timoteo dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Wow, pero hoy qué drástico, qué drástico, ¿por qué es tan asegurada bueno, de la razón? Pero déjame enseñarte algo. Si el texto de, de Timoteo, hay dos cosas que la mujer no puede hacer. Una es enseñar, y cuando hablan de enseñar está hablando no a sus hijos, sino en una congregación, olvídese, dice, olvídese. Puede enseñar a sus hijos, es parte. puede enseñar a otras hermanas, es parte, porque Pablo también dice que las mujeres más ancianas enseñan a las más jóvenes a cómo amar a sus maridos, cómo cuidarlos, cómo hacer responsables de su casa. Sí, pero entre hombres y en una congregación, no. Y dos, la otra cosa que no puede hacer la mujer es ejercer dominio. Dice, ¿qué es eso? Ejercer dominio, como que vamos a a un gallito. Y la palabra es interesante porque básicamente significa actuar por cuenta propia o por uno mismo. Eso significa, básicamente, que en los primeros años, básicamente, esta palabra era utilizada para referirse a una persona que con su propia mano daba muerte a otros o a sí mismos. Eso significaba al principio, después la palabra fue avanzando, y llegó a significar básicamente a actuar por propia cuenta y también lo que es ahora, dice ahí, ejercer dominio. Más tarde llegó a denotar ahí que actuaba en base a su propia autoridad. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que la mujer no debe ejercer autoridad sobre el hombre, no solo lo habla en relación al culto, sino en la familia, querida, tú no eres cabeza. el problema de la mujer actual que quiere ser cabeza no eres cabeza y no lo vas a hacer ¿por qué? Génesis 3 desde Génesis 2 hacia adelante Dios puso al hombre como cabeza y Génesis 3 tiene la consecuencia de la caída ¿qué vale la consecuencia? bueno, tú vas a querer ser la autoridad pero Dios el hombre que va a ser contigo yo. ¿no es eso lo que pasa? una forma incorrecta, pero Dios dice, esas son las consecuencias, el hombre va a ponerte el pie, si no, 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 aquí la a y obviamente está mal la forma, pero esas son las consecuencias de la caída. querida, cuando tú quieres ponerte en un lugar que no te corresponde, vas a tener serios problemas con Dios, y te lo digo, vas a tenerlos, y el problema innato es que la mujer dice: Entonces, ¿qué hago? Dejaré la esposa al Señor. ¿Qué significa? Se impulsa a tu esposo, anima a tu esposa y si ni Esposa, tú eres cabeza, vaya adelante, yo te sigo, vamos, gloria a Dios. Aunque no haya visto nada, no importa, ahora el Señor y el Señor va a tratar con tu esposa. Por las buenas o por las malas, lo va a hacer. Pero el problema es que las mujeres son impacientes como los hombres. queremos los resultados ya. Vamos no, a déjale el resultado del Señor. Es lo mejor que puedes hacer En este mundo. No tomes la rienda que no te corresponde. Déjalo. El Señor es sabio. Sabe cómo tratar casos. Mejor que cualquiera. Dices, entonces qué hago? Déjala al Señor. Dice Señor. Toma, esta es la rienda tuya, tú se lo dices Fácil. Ahí está mi esposa, la haga con él. Como adquiera su voluntad. Ahí está. Lo que la mujer actual no quiere hacer eso. Quiere tomar su propia autoridad. Quiere... Y se siente, más, y se siente cómodo. Lo ¿no? si digo. Se siente cómodo. Despacio. Fíjate que la razón por la cual... Pablo cita, dice, no permito a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, sino al estar en silencio es una razón. Y fíjate qué razón da. Si tú lees el verso 13 y 14 siguiendo el mismo texto, sí. dice ahí, porque Adán fue formado primero. Está siguiendo el orden. ¿Quién fue primero formado primero? Adán. Después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en esta reacción. Así que, ¿qué quiere hacer la mujer? Guarda el silencio. Aprenda en silencio. Pregúntele a su esposo en casa. Dice, ups, es verdad. ¿No? Si quiere discutir con Dios, me metas a usted en la ira. ¡Plega con Dios! Yo no me meto ahí. Si usted quiere pelear con Dios, y si usted quiere decir, no, pero yo tengo mi derecho, dígaselo a Dios. El Señor te dice, sí, tú tienes tu derecho y no lo estás cumpliendo. Querido, muchos de los problemas en las relaciones matrimoniales tienen que ver con algunas de estas series que Dios ya delimitó. Y que uno de los dos está transgrediendo. Por un lado la mujer está tomando el lugar que no les corresponde. ¿eh? O por otro lado el hombre no quiere hacer su trabajo. Casi muchos de los problemas matemáticos tienen que ver con una de esas áreas. O lo rozan, o siempre lo dice llenamente, se tomó, el poder, se tomó el poder. Y ahí es donde vienen los problemas. Querido, una de las partes, como dije, no está cumpliendo su deber. Por eso, que cuando leemos la expresión ayuda idónea, creo que muchos de los que estamos aquí tan solo con escuchar esa expresión, podríamos fácilmente decir que las cosas van a ser consideradas lo que implica. Ah, la ayuda idónea, ah, Eva. Pero tiene idea de qué implica, no sabe lo que implica. Eva entendía muy bien su papel. El cabeza es autoridad, él es mi guía, él sabe lo que tiene que hacer. Yo le voy a ayudar. A Eva, yo creo que entendía muy bien, hasta cierto punto, su papel. Hasta que se le ocurrió traspasar su papel. Se en Ahí quedó la cola. Ahí, ahí, estamos todos pagando Por culpa de Adán. Ahora, quiero que nos enfoquemos en esta expresión, ya más en el texto, ahí, habiendo considerado las implicaciones del orden establecido por Dios en nuestro texto, y quiero que nos enfoquemos en la idea de idónea y, y cuando estudiamos las palabras, estas pueden arrojarnos luz, sobre todo obviamente en el texto, de hecho en el ajuste me acordé del instituto que estamos, estuvimos hablando un poco de las palabras, ¿por qué? podemos ocupar muchas palabras, pero depende del contexto, como una resopilicia es que va a implicar algo, hablamos de un instituto de taco, para nosotros taco puede ser el taco de un, de un zapato, ¿cierto? taco puede ser un, un el tráfico, o comida. Si tú vas a México, tacos y vas en un, en un auto y dices, estoy en un taco, no, no te va a entender. ¿Cómo estás en un taco? ¿Estás en algo para comer? ¿Te ¿Están comiendo aquí? ¿No entiende Entonces, depende del contexto cómo se utilicen las palabras, es lo que eso significa. De hecho, obviamente podemos estar equivocados cuando no entendemos ese, ese patrón y podemos llegar a conclusiones incorrectas. Por eso creo que es importante entender ciertas palabras. Ahora, otro aspecto que no podemos ignorar de lo que es la ayuda idónea es cómo lo describe la versión uh, griega del Antiguo Testamento. En esa versión los escritores pusieron una palabra que, que es la palabra bonsos, que significa auxiliador. Cuando dice ayuda idónea, la palabra ayuda es traducida ahí como bonsos y es, significa el auxiliador y que es traducida de hecho en el Salmo 51.9 como fortaleza y el Salmo 93.22 como roca y en Génesis 2.20 vuelve a decir el auxiliador o la auxiliadora su correlativo en hebreo es, es ser y se refiere a la ayuda o, cons, o asistencia que se da sea esta material o inmaterial en este sentido que Eva es, obviamente, obviamente en ese sentido, Eva fue creada como un ayudante complementario de Adán. era el ayudante. No la que hace el trabajo. Se fija la diferencia, ¿cierto? <ríe> Lo digo porque a veces decimos: Ah, no, si era ayudante. Sí, el ayudante hace el trabajo al jefe. No, 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 aquí no. Aquí era el ayudante. Por eso, es, obviamente, es el ayudante de Adán, la complementaria de Adán es En este sentido que Eva es, es la auxiliadora de Adán con el fin de llevar a cabo los planes de Dios en el matrimonio y en la sociedad. Ella le ayuda a poder desarrollarse tal cual Adán quiere y tal cual como ella quiere. ¿Por qué? Porque ella entiende cuál es su rol. Él entiende cuál es su rol. Cuando ambos no entienden su rol van a haber problemas. eso nos, básicamente nos ayuda a identificar y reforzar lo que ya he mencionado básicamente anteriormente, el orden los roles que cada uno desempeña en la creación son importantes pero por otro lado hay una palabra más que nos ayuda a entender la exclusividad e idoneidad de la mujer en relación al hombre dice idoneo, dice solamente Ay, la ayuda y el tapo dice ayuda, no sirvienta por caso. algunos pueden pensar que sirvienta tengo hambre. Sí, ahí. Oh, ¿Cómo que tengo hambre? Ahí empiezan los gatos a volar, ahí empiezan los zombies, ¿cierto? Objetos voladores no identificados saltando de ahí y para acá. No, la mujer no se sienta Es ayuda. Me ayuda a poder desempeñar los papeles y las cosas que yo he dispuesto. Pero no solamente es ayuda, sino que es idónea. Y eso es lo más interesante del texto. De hecho, los expertos no están de acuerdo en ...cuanto al origen de la palabra indonia ...están divididos... en lo que sí se está de acuerdo es que es un adjetivo... ...calificativo, está calificando unas características de una persona... ...pero lo más probable es que esa palabra tenga... ...una raíz indoeuropea... ...de la palabra videre... ...y que da en griego formas similares al adjetivo latino... ...como eidos, que significa aspecto o apariencia o también que tiene que ver con la imagen o la forma visual de alguien, o básicamente que, o la representación abstracta de algo. Por lo tanto, la persona idónea tiene algo que en los diccionarios no aparece, que no se informa, es difícil poder ayudar a entender o expresar la idea de idónea. Pero la, la, la idea de idónea... Es, una, es básicamente una, una persona que no posee grado. ¿Cómo es eso? Bueno, básicamente no puede competir. No es que una persona es más idónea que otra. No, eso no es idónea. Porque eso implica competencia. Idoneidad no, no implica competencia. Es exclusivo. No hay otro como esa persona. Querido, la persona idónea es la, la que responde exactamente a la idea previa de algo requerido. Y ese es el punto. Solo hay una persona idónea y no hay más que una persona idónea. No hay más. Fíjate, por eso el texto dice ahí, le haré ayuda idónea. No dice, le haré ayudas idóneas. ¿Por qué? Porque no corresponde, es lógico. La palabra idoneidad significa que hay una en su género, no hay más. Y no existe competencia frente a esa persona. Cuando vemos el libro de este, eh, Ruth, ¿se acuerdan cómo era calificada Ruth? Una mujer virtuosa, ¿cierto? ¿sí? No hay ninguna como otra, no hay ni ninguna como ella. De hecho, a tal punto era su virtud que aunque era una mujer extranjera todos, todos los de Israel la reconocían como mujer esposa y doña hay otra como ella por eso vos cuando dijo mayor bien hiciste ahora que el primero porque teniendo jóvenes viniste a estar conmigo para vos, tener a una mujer así era lo más maravilloso de toda la vida. No hay otra como ella, la tengo yo. Querido, eso es idónea. No existe competencia. Cuando el texto nos dice que Dios le hará a Adán ayuda idónea, no está pensando como dije en plural, sino en singular. No es que hay ayudas idóneas, sino una ayuda idónea y por otro lado... La expresión aquí, la de ayuda idónea, significa una ayuda como su propia presencia. Eso significa, es decir, idónea. Que sea como él, pero diferente. Dice, pero como él, y dijo, sí, pues la misma naturaleza que el hombre, pero diferente al hombre. Que sea su complemento, la ayuda, su auxiliadora. Por eso hablamos en Chile, ejemplo de la media naranja, ¿cierto? Es algo una expresión típica nuestra. Cuando usted parte dos naranjas por la mitad, eso no significa que por, solo, por ser hecho de ser naranjas y por ser solo hecho de estar partidas ambas a la mitad, ambas mitades se corresponde la una de la otra. No. Puedo partir una naranja en el centro o por el costado, ¿cierto? Si yo las junto no significa que por ser naranjas y porque están partidas a la mitad se corresponden. ¿Me entienden, cierto? ¿Me están siguiendo la analogía? No. Lo, la idea es, si yo la corto así, la única parte que va a corresponder a es la que se corresponde directamente a la otra. Aunque ambas estén partidas en la mitad y aunque ambas sean naranjas. Eso es muy de naranja. Esa es la idea. Esa es la historia. Me complementa la mitad que yo no tengo. Pero que calza, justo, preciso. Tal cual lo necesito. Eso lo hace idóneo. Eso te hace idónea. Porque tienes a un hombre. Que por ahí debe estar divagando ahí. Dando vueltas por el mundo. Buscándote. O esperándote o disfrutando de su soltería todavía. Puede ser. Pero que de ahí, sí, lo hay. Pero hay uno. De que lo hay, lo a hay. Ver, ver. Querido... Y hermana, pensar de que hay ayudas idóneas es un error en una sola, solo hay una de esas mitades que se corresponde a la una a la otra, pueden ser iguales, pueden ser partidas a la mitad, pero como dije, eso no lo hace idóneo, no lo hace de ninguna forma, no hace otra mitad nomás de otra naranja, no la mía, por eso la idoneidad de la esposa en nuestro contexto es importante no solo nos habla de alguien que complementa a Adán, sino que es para él ¿se fijan? Y por eso lo hace exclusivo no solamente es la parte que necesita a Adán, es literalmente esa, esa persona es para ese hombre y para ningún otro más para él alguien que le correspondería en naturaleza y en cada área en ¿no? Adán eso fue así querida hermana y hermano, en realidad cuando quebrantamos los principios en Génesis te aseguro que vas a tener problemas, no los quebrantes no es que son pasados de moda son de la antigüedad querido, eso los hace más fiables, porque Dios no se equivoca en ninguna parte de su palabra Dios tiene preparado para que soltero y soltera una persona. Espérala con gozo. Y disfruta mientras tanto de tu soltería, porque después, si escúchame, en la sala me tienen aquí y se agarran. Disfruta. Como te dije, yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de disfrutar mi soltería, la disfruté. Me encantó. Pero así mismo disfruto mi matrimonio. La soltería no tiene, no significa que no hay problemas, hay problemas, ¿cierto? Sí, como todos. Y el matrimonio también tiene problemas, como todos. Pero como de si no eres feliz como soltero, como casado, dígate. Vas a aumentar la desgracia, porque nunca aprendiste que tu gozo está en el Señor. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por enseñarnos. Estos patrones, Señor, que están tan marcados acá en Génesis y que tantas veces pasamos de largos sin inconsiderados. Señor, te alabamos por este tiempo y te rogamos, Padre, que tu palabra, Señor, en nuestros corazones y puedan ser morada ahí. Gracias por este tiempo y por todo lo que haces. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos. Solo unas cosas importantes. Eh, vamos a pasar la ofrenda, así que voy a pedirle ahí a la hermana Elvira si nos puede ayudar.